0: 武汉英雄之城，四月八日，历经七十六天的时间，他重新张开双臂，迎接人们的礼赞。龟山、蛇山、汉江、长江，这里涌现了无数英雄的人民，传递着永不磨灭的抗疫精神。各位观众朋友，大家好，我是来自中共上海市委党校哲学教研部的肖鹏。是一名哲学博士。哲学领域关注和研究的是人的精神世界。习近平总书记指出：“人无精神则不立，国无精神则不强。精神是一个民族赖以长久生存的灵魂，唯有精神上达到一定的高度，这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒，奋勇向前。”当时间驶过2020年时，或许全世界都未曾预料到，一场剧烈的疫情，为全人类带来了深重的苦难。在清明节举国致哀的时刻，我们已经用了两个月的时间，取得了抗疫战争的阶段性胜利。但是，全球累计确诊病例已经突破了100万。这个时候，全世界方才如梦初醒，这次疫情真的是不容小觑，中国的方案也真的是行之有效。那么，我们不禁要问，为什么中国这一次能够迅速地控制疫情？为什么中华民族总是能顽强地战胜各种历史的磨难？原因固然有很多，今天。我想从一个大家再熟悉不过的词开始，那就是在我们的国歌中出现的“万众一心”这个词，就像中华民族生生不息的基因密码，在每一个中国人的精神血脉之中流淌着。几千年以来，我们的祖先治水治沙，御寇御敌，面对挑战，愈挫愈勇。万众并不难。我们甚至有十四亿人之众，难的是，一心，是重大或危机时刻，所有中国人能够凝成一股绳，下好一盘棋，能够把我们的血肉铸成我们新的长城。有了这种精神，就有了中国力量，有了中国脊梁，有了中国担当。首先跟大家分享这样一个故事。一个普普通通的快递小哥，如何能够变身成一群神通广大的哆啦 A 梦？ 2020年1月23日，上午10点，武汉封城，史无前例。鉴于新冠病毒具有惊人的传播能力，党中央不得不做了这个十分艰难的决定。一座千万级别的城市。曾经是车水马龙、人流如织，曾经是人间烟火、热闹非凡，而在除夕的前一天，一瞬间陷入了冰点。这一天并没有下雪，但却像无形的暴雪，把这个素有九省通衢的交通要道彻底掩埋了。不知道大家对于封城有没有概念？我举个例子来形容：如果人的身体里血液不再流动，情况会如何？你肯定会说，那人不就死了吗？是的，武汉就是这样。公交停开，地铁停运，轮渡停航，进出武汉的飞机场、火车站、长途汽车全部关闭。外卖没有了，快递没有了。往常熙熙攘攘的大街上，如今看不到一个行人，甚至你听不到一点车流声。打个比方，此时的武汉就像是一个冷冻起来的植物人。植物人怎么活下去？植物人还会不会醒来？当时我们根本不知道。就在这个时候，体内的白细胞在义无反顾的行动。白衣天使、医护人员集结在一线，从死神手里抢夺宝贵的生命。也正是在这个时候，全社会的血小板也自发的行动起来了。那么，快递小哥汪勇就是其中之一。汪勇，三十五岁，顺丰快递的一个普普通通的送货员，从小生长在武汉。每天的日常工作啊，就是收发快递、打包搬货。工作之余，偶尔也开一开网约车，补贴一下并不富裕的家用。他或许做梦也没有想到，一条微信使他在接下来的一个多月成为了超人。武汉封城了，他也终于闲了下来。就在人们准备迎接这个特殊的新年到来的时刻，他住在一个不到四平米的。仓库的隔间里，浏览着与疫情有关的各种各样的信息。连日的工作奔波，他怕给家人带来感染的风险，所以就只能在仓库里度过这个除夕夜了。仓库面积十分的狭窄，没有供暖设施，更没有电视，所以汪勇只能尽可能的裹紧那个反潮的棉被，躺在一张很窄的床上，刷着手机打发时间。他偶然之间加入了一个微信群，叫做金银潭区域医护人员需求群。大家知道，金银潭医院是武汉市最早集中收治新冠病毒患者的定点医院，这里病人最多，风险也是最大的。鉴于疫情爆发的初期，人群中弥漫着不小的恐慌的情绪，汪勇觉得，通过这个群里的消息，可以更加客观的了解一线的疫情的现状。当晚十一点，群里出现了一条求助信息。一位护士请求群里的热心人帮他送他回家。用车的时间是年初一的凌晨六点，路线从金银潭医院到黄陂盘龙城，整整十公里。如果走路回家，需要四个小时。医院是医护人员的战场。这里高度戒备，高度紧张，唯有下班到家才能彻底放松，安心的休息一下，准备迎接下一次的战斗。因此，相对于睡在医院的靠椅上，不少医护人员宁愿选择走几个小时回家，只求能够睡一个安稳觉。汪勇，汪勇，名副其实，他鼓起了勇气在群里回复道：“我来接你。”这之后，直到第二天早晨五点，他起床，对方都没有回消息。后来他才得知，这个护士一直在抢救病人，通宵奋战，根本不可能看手机。他五点半出门的时候，拨通了护士的电话，他说：“我准备来接你了，但我只有一个 N95 口罩，没有任何其他的防护，能否请你带一点酒精来？”护士也愣住了。他根本没有想到有人会接这个单。六点整，汪勇到了医院门口，接到了护士，上车。从后视镜看，这个护士小姐姐神情疲惫，汪勇很紧张。她身上有没有病毒啊？不知道。一路两个人没说话。下车的时候，护士想给汪勇。发红包作为车费，汪勇开玩笑说：“我提着了脑袋来接你，你的这点红包可能不够吧。”他的意思是说：“我既然出来接你，我也有危险，但我来了，咱就别计较这事了。”汪勇心中的锁打开了，一不做二不休，大年初一这一天，他一口气接送了三十多名。医护人员每个人下车时都想给他钱，但他知道这不是钱的事儿。他对每个人说：“有需求就跟我说，我一定来接你。”微信群里面也随机传开了，说有一个快递小哥义务接送金银潭医院的医生护士上下班，最关键的是不收钱。他从一天接三十单，一直到了六十单。但他远远无法满足群里的用车需求，他开始觉得，一人一心，看来是不够的，需要的是万众一心。有了这个圆心，他尝试着召唤更多的人，组成同心圆。他开始把金银潭医院里需要用车的信息发送到其他的群里，并招募志愿者。他的硬性要求很高，必须要一个人住。你不能连累其他人，而且必须要佩戴防护用具。不少人回复说：“我来。”不多久，一支志愿者车队就成型了。但用车需求实在太大，没多久三台车都跑坏了。汪勇又开始想办法。他就琢磨在金银潭医院附近增加这个投放共享单车，听起来好像很不切实际。你一个快递小哥。居然要去对接共享单车企业，但是在众人的转发帮助之下，事情居然就做成了。金一潭医院周边近千辆共享单车、共享电动车投放完毕，这样十公里以内的出行需求就解决了。他趁热打铁，继续联系了网约车公司，把司机接单范围从三点五公里以内，更改成了十五公里以内。这样一来。汪勇的车队就可以专注于接送往返15公里以外的医护人员。从形成这个想法到操作成功，他只用了不到两天时间。他说：“时间不等人，你推一个小时，推一天，根本不知道是个什么结果。”所以，在医院里面，医护人员与死神赛跑的同时，汪勇是在医院之外，他同样是兵贵神速。秘诀其实很简单，他说：“这个事情我办不办得成，我不知道，但我一定要去办，一定要去沟通。”所以这句朴素的语言，其实阐明了我们都知道，实践是检验真理的唯一标准这样一条马克思主义的铁律。那么后来，政府开通了往返于医院与医护人员住所之间的通勤车，交通的问题得到了根本的解决。好，行的问题解决了，吃的问题又暴露了出来。疫情初期，金一潭医院多数人员是住在各处酒店里面，但是酒店不提供餐食，医护人员经常是没饭吃。最初，汪勇募集到了两万元，为他们免费的提供了矿泉水、方便面。有一天下午四点，汪勇在接送上下班，添加了一名护士的。微信朋友圈看到他吃了这么多天的泡面，说好想吃大米饭呀。两个小时以后，汪勇自掏腰包买了三十份的盒饭，送到了酒店。但是事情并没有结束，汪勇继续在朋友圈里发布求助信息，联系餐厅供应盒饭。不少老板听说了以后，直接说全给你，我们不要钱。但是。毕竟餐厅的能力有限。汪勇又联系了一家专门为医院送餐的工厂，然而这家工厂因为疫情严重已经停工了。他联系到了政府部门，寻求帮助。政府为他一路开绿灯，工厂补办了安全手续，恢复了生产。第二天，一万五千份炒饭准时送到了医护人员和司机的面前。后来还有了青椒肉丝等不少菜，甚至在丹巴妇女节，护士还吃上了新鲜的草莓。志愿者的雪球越滚越大，火热的爱心不断的在冰冷的武汉之中传递着。当大年初一开车去金银潭医院的时候，汪勇手里的资源只有他的那辆车，但是随即开始一呼百应，开始万众一心。汪勇感到更累了。但是他不敢怠慢。他说：“如果能扛得住这个阶段命运给你的各种艰难困苦，以后就可以扛得住自己的任何的选择。”他觉得能力越大，责任也就越大。所有的志愿者都是一样的，每一个付出的人都是英雄。他说：“我们能做的不多，不像是医护人员那样在一线救死扶伤，我们能做的就是后勤。”把他们的后勤保障好，他们就不用操心了。在医护人员的眼中，汪勇和他的小伙伴们，就像是一群能够变出任何东西的哆啦 A 梦。有人眼镜腿折断了，他能拉出一个微信群专门来对接修眼镜的问题。有人晚上十一点钟手机屏幕进了消毒水坏了，没多久。他就送来了备用的手机，还顺带送来了一个手机维修师傅。防护鞋套不够用了，他连夜驱车了五十五公里，到了鄂州，带回了两千双鞋套。至于什么肩周炎药膏、剃头推子、羽绒服、指甲刀等等等等，凡是医护人员需要的东西，哆啦 A 梦总能变出来。从一个人到一群人。背后的支撑力量是一国人。在中华大地上，还有许多像汪勇一样的哆啦 A 梦，在危急时刻，变出了一个又一个的奇迹。